0: Sind es immer die Glaubenssätze, die einen daran hindern, im Vertrieb so richtig erfolgreich zu sein? Oder ist es vielleicht Mangel, Mangeldenken? Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal ich bin froh und ich bin so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und ich bin sehr froh und vor allem dankbar, dass sich heute Steffen Kirchner für meinen Podcast Zeit genommen hat. Wir haben sehr tief gesprochen, sehr tiefgründig und auch mal das Thema Mindset von einer ganz anderen Seite betrachtet. Und meiner Meinung nach noch nie so in der Form, wie wir es in dieser Episode getan haben. Oft geht es ja immer um das Thema Glaubenssätze, du musst an deinen Glaubenssätzen arbeiten, die Angst vor Ablehnung zurücknehmen, du musst ähm, frei sein, damit du verkaufen kannst. Und heute haben wir mal einen anderen Blickwinkel genommen und haben mal über Mangel, Mangeldenken gesprochen. Also, sei sehr gespannt, über was alles wir gesprochen haben. Über eine halbe Stunde wertvoller Content ist mit dazugekommen. Ich kann dir nur empfehlen, Stift und Zettel zu nehmen und die Folge zwei-, dreimal zu hören, weil ich glaube, da ist das ein oder andere, was man so in der Form noch nicht gehört hat. Viel Spaß. Hallo, ablesen. lieber Steffen Kirchner. Ich bin so froh und dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem, dass wir die Zeit gefunden haben, uns auf Montagmorgen hier zusammenzufinden. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Aus Hamburg.
1: Hallo Oliver, schön, dass du mich eingeladen hast, schön hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank und ähm, ich möchte mal direkt ins Thema einsteigen. Mein Thema ist ja Vertrieb, Vertriebsverkaufen. Äh, das hat ja viel mit Erfolg und auch äh, Glaubenssätzen und Mindset zu tun. Ich möchte mal eine sehr allgemeine Frage stellen und dann denke ich, können wir das so ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Was glaubst du, wo haben die meisten, die die, die Schere im Kopf nicht erfolgreich? Äh, im Vertrieb als auch allgemein zu sein?
1: Die Frage musste man nochmal stellen, ich habe sie nicht ganz verstanden.
0: Es ist eine sehr allgemein gefächerte Frage. Die, ja. viele, die im Vertrieb starten oder erfolgreich sein wollen, die die sind es nicht, weil die haben viele Scheren ja. im Kopf, viele Baustellen im Kopf, kriegen einfach den Punkt nicht hin. Und ich glaube, das hat was mit Glaubenssätzen zu tun, mhm. mit der inneren Einstellung und, und, und. Und ich mag ja. ja auch deine Art vom Podcast her, dass es sehr, sehr tief ist. Ähm, was glaubst du, sind da die größten Hebel?
1: Ja, verstehe. Ich glaube, der der zentrale Glaubenssatz ist, dass wir äh, glauben, dass Verkaufen, was damit zu tun hat, dass wir etwas haben wollen vom anderen. Das heißt, äh, wir haben theoretisch ein Produkt oder eine Dienstleistung und der hat unser Geld. Jetzt äh, soll ein Tausch stattfinden. Und der Verkäufer der alten Schule war praktisch mit so einer Jägermentalität. Ne? Es gibt ja auch immer noch den Begriff der Hunter und der Farmer und so weiter, ne? die, die alte Lehre. Die ist ja auch nicht, nicht grundsätzlich falsch, es geht nicht um, um, um richtig oder falsch, sondern es geht nur darum, dass äh, mit dem, und ich komme natürlich von der psychologischen Schiene, das ist ein Mangeldenken, das da zugrunde liegt. Denn Mangeldenken deswegen, wenn ich davon ausgehe, dass der etwas hat, was ich noch bräuchte, dann bin ich in einem sogenannten Defizit. Das heißt, dann bin ich tatsächlich der, der wie so ein Jäger praktisch versuchen muss, den zu den zu bekommen und den zu kriegen. Und das löst bei vielen Menschen ein, ein unangenehmes Gefühl ein Stück weit aus. Nicht bei allen. Manche sind da auch die geborenen Hunter. Und das ist dann auch okay. Man kann das vielleicht auch so machen an manchen Stellen. Das will ich gar nicht bewerten. Aber das sind relativ wenige Menschen. Ich würde jetzt mal sagen, 10, 15 Prozent der Menschen sind maximal... Ähm, solche solche aktiven Hunter, die das für sich dann auch positiv fühlen, ja? dieses, dieses mhm. Jagen. Die meisten Menschen empfinden das als etwas Negatives. Und ich glaube, das ist der größte Mindshift, ähm, den man machen könnte oder auch machen sollte, nämlich nicht mehr das Beste aus dem Kunden herauszuholen, sondern das Beste hineinzugeben. Das heißt, du bist nicht jemand, der was vom anderen will, sondern du bist jemand, der eine Chance verteilt. Du bist also als Verkäufer, Jemand, der etwas zu geben hat und nicht jemand, der was vom anderen haben will. Und somit verändert sich das Spiel, somit verändern sich die Rollen ähm, und somit verändert sich nämlich auch eben dein Gefühl, weil durch diesen anderen Mindset, durch diese andere Perspektive passiert ja auch biochemisch was in dir und plötzlich bist du in ganz anderen Stoffen mit einer ganz anderen Ausstrahlung unterwegs und produzierst andere Ergebnisse. Also ich glaube, dieser Switch, dieses dieses Lösen von der Mangelhaltung, ich bräuchte jetzt dein Geld oder ich ich brauche den, den Abschluss oder das Jahr oder eine bestimmte Quote oder bestimmte Vorgaben, äh, ich glaube, davon müssen wir uns lösen, dass wir rausgehen, um zu verkaufen, was haben zu wollen. Verkaufen ist in erster Linie eine Dienstleistung,
0: Menschen zu helfen. Absolut. Jetzt, jetzt ist ja die groß, große Frage dabei, wie löse ich Mangeldenken? Also jetzt hast du so einen schönen Elfmeter dahingelegt: wie, wie, wie löse ich Mangeldenken? Ist es nur damit beantwortet, dass ich sage, ich biete Mehrwert und dann kommt es von alleine? Oder was würdest du jetzt an dieser Stelle sagen?
1: Naja, der Mangel ist ja etwas Anerzogenes. Der Mangel ist ja nicht unser Ursprung. Wir kommen auf die Welt und haben erstmal dieses Mangeldenken nicht. Ein Mangeldenken ist eine ein konditioniertes Programm. Also man kann sich das vorstellen, wenn jetzt ein Mensch, wir haben eh so eine technische Vorstellung von unserem Körper und von unserem Geist, die ist zwar falsch, aber hilft uns jetzt als Metapher. Wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Computer, dann kommt man mit so einem, sage ich mal, fehlerfrei, oder größt, in den meisten Fällen, wir gehen jetzt vom gesunden Menschen aus, mit einem größten Teil, fehlerfrei vorinstallierten Betriebssystem kommen wir auf die Welt, gehen wir auf den Markt sozusagen <lacht> und äh, ja, dann bekommt man relativ schnell ein paar Programme mit. Ne? Also das heißt, wenn du so einen Computer kaufst, dann hast du meistens schon irgendein Windows oder sonst irgendwas oder irgendwelche MS Office Programme oder was auch immer. Äh, je nach Marke hast du dann eben schon drauf so und die laufen mehr oder weniger gut und äh, für manche Dinge sind diese Programme sinnvoll, für manche anderen Dinge sind sie aber nicht sinnvoll. Und ähm, dieses, dieses Mangeldenken wurde meistens, äh, nein, wurde nicht meistens, sondern immer konditioniert von Leuten, die uns entweder Angst machen wollten oder die Angst um uns hatten. Also eins von beiden. Ähm, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Äh, am Ende des Tages ist es fast egal, weil es ist ein Angstprogramm. Es ist also ein, eine Software, ein Programm, das nicht grundsätzlich nur schlecht ist, sondern das dazu führt, dass es sich irgendwann verselbstständigt und dann hat, hast du nicht irgendwann Angst, sondern die Angst hat dich. Das heißt, im Mangeldenken steckt immer eine Angst mit dahinter. Und das ist vielleicht die spannende Frage, die man sich stellen kann. Unser unser Fokus, unser Denken und auch unser Gehirn sozusagen hat ja die zentrale Aufgabe, Probleme zu lösen. Das ist ja die Aufgabe des Gehirns. Es soll uns ja nicht glücklich machen, hm. sondern es soll, es soll Probleme lösen. Ja. Und äh, wie, wie lösen wir Probleme? Naja, wir müssen uns Fragen stellen. Das heißt, das Gehirn stellt sich ständig Fragen. Da ist eine Herausforderung, da ist jetzt ein neuer Kunde, da ist ein Produkt, und dann, dann stellt das Gehirn sich Fragen, okay, wie kann ich das besser verkaufen, wie kann ich das besser erklären, wie kann ich mehr Abschlüsse machen, wie kann ich die Umsätze erhöhen, wie kann ich vielleicht noch was nachverkaufen, Upsell machen und, 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 und. Und diese Fragen werden sehr, sehr stark beeinflusst. Also diese Fragen, die sich unser Gehirn unbewusst stellt, werden sehr, sehr stark beeinflusst durch diese basierenden Programme, über die das Ganze läuft. Das heißt, die Muster, die Konditionierung, die wir mitbekommen haben. Das heißt, daraus entsteht zum Beispiel eine, eine tiefer liegende Frage, so wie kann ich es mehr oder weniger schaffen, die Abschlüsse zu kriegen, ohne abgelehnt zu werden. Also das heißt, klassisches Thema Ablehnungsangst. Oder wie kann ich jetzt äh, rausgehen und das Produkt anbieten, ohne dass ich was falsch mache, also die klassische Versagensangst. Oder wie kann ich rausgehen und jetzt den Verkäufer hier geben, ohne dass die Leute merken, dass ich eigentlich wahrscheinlich gar nichts drauf habe. Also eine Angst, nicht genug zu sein. Ja? Also es ist eine Selbstwertangst. Also da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Und das wäre, glaube ich, die Aufgabe, sich, zu, äh, sich klar zu machen, okay, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Ist es denn wirklich das Nein oder was was steckt dann eigentlich so ein bisschen dahinter? Denn es ist eine Verkettung von Themen, die dahinter steckt und man muss nicht alle Probleme lösen. Ich bin auch kein Fan davon, bis in die Kindheit dann irgendwie alle Themen aufzuarbeiten. Das ist ein therapeutischer Ansatz. Ich glaube, wenn du die, das Kernthema erkennst für dich und diesen Dominostein umwerfen kannst, also das Thema lösen kannst, dann, dann passiert eine Kette, weißt du? Und dann ja, ja. Äh, kannst du wirklich sehr, sehr schnell auch anders verkaufen.
0: Bedarf ja auch mal, A, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mal den Ängsten auf den Grund zu gehen und sich die Fragen auch mal erlauben zu stellen. Und die andere Frage auch, die, was du so schön gesagt hast, was ist die Angst hinter der Angst? Es gibt ja diese vordergründige Angst, das hast du ja gerade gesagt, die Angst vor der Ablehnung oder was steckt viel mehr dahinter. Ne? Und ich glaube, ähm, dass viele einfach auch wirklich die Angst haben, sich mal eine Zeit lang mit sich selbst zu beschäftigen, sich mal in sich zu kehren und äh, vielleicht die Büchse der Pandora erstmal zu öffnen und mal reinzuschauen, was liegen da für Ängste. Ne? Wie, wie kann ich jemanden die Angst hier nehmen, zu sagen, mal reinzuschauen hinter dem Vorhang, und um mal zu gucken?
1: Ich glaube, das ist genau der der, 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 Ansatz, der problematisch ist. Es geht nicht darum, jemanden die Angst zu nehmen. Schau. Es, es, geht im Leben um Wachstum, nicht um Angstfreiheit. Es geht darum, zu wachsen, sich zu entwickeln. Und Wachstum findet immer außerhalb der berühmten Komfortzone statt. Außerhalb der berühmten Komfortzone ist aber eben Angst. Denn Angst ist immer da, wo ich mich nicht auskenne. Deswegen vorne ist auch da, wo ich mich nicht aus, oder wo sich noch gar keiner auskennt. Weil vorne war noch keiner. Vorne ist immer der nächste Schritt ins Unbekannte ein Stück weit. Es geht nicht darum, die Angst loszuwerden. Es geht darum, die Angst kontrollieren zu können und die Angst positiv zu nutzen. Und Angst ist nichts Schlechtes. Angst ist kein Feind. Wir denken immer in Gut und Böse in unserer Polaren, in unserer dualen Welt, die uns anerzogen wurde, wo es gar kein Gut und Böse gibt in dem Sinn. Und, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Angst ist, ist kein Feind. Angst ist dein Freund. Angst hilft dir. Angst macht dich besser. Angst ja. ist ein Überlebensprogramm. Deswegen geht es nicht darum, angstlos zu werden, sondern es geht darum, die Angst zu nehmen und mit der Angst das Richtige zu tun. Es ist nicht die Frage, so wie kann ich meine Angst loswerden, sondern was ist jetzt das Richtige für meine Entwicklung. Das heißt, es geht zum Beispiel beim Verkaufen gar nicht mehr darum, jetzt rauszugehen und Abschlüsse zu machen, sondern es geht darum, rauszugehen und zu lernen. Und das für einen gewissen Zeitraum, dass du sagst, okay, für die nächsten, keine Ahnung, vier Wochen, sechs Wochen, zehn Wochen gehe ich raus und mache eine bestimmte Anzahl von Calls oder Kontakten oder Telefongesprächen oder was weiß ich, ähm, nicht um gut zu sein, nicht um eine bestimmte Quote erstmal zu haben, sondern nur um zu lernen. Und zwar zu lernen, zu beobachten, wie geht dann meine Angst mit mir um, wie gehe ich mit meiner Angst um, was kann ich tun, nur aus einer Wissenschaftlerperspektive praktisch hinzuschauen. Und dieses, ähm, ja, dieses sich mit sich selbst beschäftigen, das ist so, wie du sagst, ja, Businessentwicklung ist immer Persönlichkeitsentwicklung, ja, auch Unternehmensentwicklung ist immer Persönlichkeitsentwicklung. Es geht nicht ohne, weil es geht, wie gesagt, um Wachstum. Alle Konstrukte, die wir uns in der Welt erschaffen haben, sollten eigentlich dem dienen, dass wir uns schneller selbst entwickeln können. Und die meisten Menschen lenken sich so sehr ab mit, mit Alkohol, mit Partys, mit äh, Sport, mit äh, Business und so weiter, ähm, dass sie ständig auf der Reise sind ähm, und somit nicht mehr hinschauen müssen, was ihre Angst eigentlich ihnen sagt. Und es wäre wichtig zu hören, weil auch die Angst ist die Stimme des Herzens. Und ja. es heißt ja, immer, ja, die, die, das heißt ja immer, man sollte immer der Stimme des Herzens folgen. Ja, aber die anderen Stimmen sind sehr viel lauter oftmals. Ne? Die Stimmen vom Chef, die Stimmen von Kollegen, von den Kindern, von was weiß ich wem. Und wir hören diese eigene Stimme nicht mehr. Die ist in uns und die ist sehr, sehr leise. Und wenn die dann mal schreit, dass wir sie hören, dann muss sie wahrscheinlich in der Regel den Körper benutzen. Wer nicht hören will, muss fühlen, haben wir mal gelernt, oder? Genau. Das heißt, wenn du die Stimme des Herzens nicht akzeptierst, die Guten, wie auch die Unangenehmen, dann wird der, dann muss dein Körper irgendwie reagieren. Das heißt, du kriegst irgendwelche Symptome und die zwingen dich vielleicht früher oder später mal, dann die Bremse reinzuhauen und dann wieder
0: hinzuhören. Okay, ich möchte nur mal einen Punkt aufgreifen, den du gerade gesagt hast, bewusst diesen Call machen. Habe ich das richtig verstanden? Mal bewusst in die Angst reinzugehen und damit zu lernen und um dann zu wachsen mit der Angst umzugehen?
1: Genau, mit der Angst zu spielen. Ich nenne das bei meinen Seminaren, äh, lerne die Angst, mit der Angst zu tanzen.
0: Okay. Weil wir haben,
1: ja, wir haben ja immer verschiedene äh, Problem- und Angstlösungsstrategien. Die eine ist ja immer, dass wir sagen, ja, nee, ich habe gar keine Angst. Nee, ich bin stärker als meine Angst. Das heißt, du versuchst die Angst zu ignorieren. Das ist das, was viele Menschen machen? Nee, ich habe keine Angst. Übrigens, gerade Männer. Ja, Männer haben keine Angst, Männer haben Stress. Ja, bloß <lacht> ja, Stress ist eine Form von Angst. Weil überleg mal, warum hast du einen Stress. Aber es ist vielleicht ein anderes Thema, es führt ein bisschen tiefer. Genau, also. Ähm, Du könntest das ignorieren. Die andere Möglichkeit ist, dass du ähm, gegen die Angst kämpfst. Das hatten wir gerade. Ähm, da bist du sicher Verlierer. Ja, weil mit der Angst zu kämpfen, führt immer noch zu mehr Angst. Und führt immer noch zu mehr Stress und zu mehr Aggression. Ja, wogegen du kämpfst, machst du stärker. Wogegen du dich wehrst im Leben, Oliver, ist das, was du behältst. Das gilt für alles. Ja, deswegen hat Kampf gegen noch nie irgendwie eine Lösung gebracht. sondern immer mehr von dem, was wir eigentlich bekämpft haben. Also wogegen du dich wehrst, das behältst du. Deswegen geht es darum, die Angst, genauso wie alles andere auch anzunehmen. Schau mal, wir nehmen ja auch Freude an. Ich erkläre das meinen Profisportlern immer, mit denen ich arbeite. Da ist dieses Thema Angst natürlich auch tagtäglich wirklich an der Tagesordnung. Ja. Und dann sage ich immer, schau mal, nach guten Punkten, ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Tennisspiel, nach guten Punkten motivierst du dich. so: Ja, come on, und so weiter. Und wenn du einen Scheißpunkt machst, dann willst du wie eine Maschine cool bleiben. Das funktioniert nicht. Denn Emotionen kommen durch die gleiche Tür. Die guten wie die schlechten, die gehen Hand in Hand. Mhm. Du kannst nicht sagen, okay, die guten Emotionen kommen rein, wir freuen uns, wir sind stolz auf uns, wenn wir einen Abschluss gemacht haben und so weiter. Aber die negativen Emotionen wie Angst und Unsicherheit, die lassen wir draußen. Nee, das geht nicht. Entweder machst du die Tür der Emotionen auf oder du lässt sie zu. Beides hat vor uns auch Nachteile. Aber wenn du dich dafür entscheidest, aus dem Herzen zu leben und das, was du tust mit Herz und somit mit Emotionen zu tun, was ich persönlich empfehlen würde, ähm, dann musst du lernen, auch mit den unangenehmen Besuchern klarzukommen und Regeln zu erschaffen, wie die sich bei dir aufzuhalten haben. Das heißt, du bist der, der Kontrolle über deine Angst kriegt. Und dann sind wir bei klassischem Doing zum Beispiel, was du gerade gesagt hast. Dann geht es zum Beispiel darum, eben die Zielsetzung zu verändern, dass man sagt, okay, ähm, es geht jetzt eben nicht mehr darum, irgendwie eine Quote zu erreichen, die mir irgendjemand aufokturiert hat oder die ich mir selber gegeben habe, sondern es geht darum, zu lernen, okay, was passiert mit meiner Angst, wenn ich das mache? Was passiert mit meiner Angst, wenn ich so eine Vorbereitung mache? Es verschiedene Techniken. Also jetzt wird es technisch und methodisch und dann beobachte ich einfach nur, was passiert. Das heißt, die Angst wird zu meinem Forschungsobjekt sozusagen. Und mhm. äh, dann beobachte ich mich selber, was passiert. Und das nennt man Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, du hast gerade einen spannenden Satz gesagt und ich wollte nochmal was aufgreifen, was wir im, im Vorgespräch nochmal gesagt haben, wo wir nochmal über das Thema gesprochen haben. Mein Podcast, meine Regeln, hast du so schön gesagt, so ist es ja auch mit der Angst. Mein, mein Körper, mein Gehirn, mein, meine Regeln ist auch der Umgang mit der Angst. Ne? Entweder mache ich die Tür zu und sage, dahinter bleiben sie und dann ist Ende oder ich lasse sie auch mit hinein und dann sind es meine Regeln. Und dann darf ich mir auch wirklich Regeln setzen, um damit umzugehen. Ne? Das
1: ja, das ist, das ist generell die, die zentrale Aufgabe im Leben. Äh, Menschen haben nie gelernt, Spielregeln zu definieren. Also und äh, Gerade im Sport, ja, ich bringe immer Sportmetaphern, weil ich halt aus dem Profisport komme. Im Sport ist es so, du kannst so talentiert sein, wie du willst. Du kannst der Talentierteste von allen sein. Du kannst der Fleißigste von allen sein. Du kannst härter arbeiten, besser arbeiten als alle. Du kannst den besten Trainer haben, die besten Fähigkeiten äh, an der Du verlierst jedes Spiel, wenn du die Spielregeln nicht kennst. Okay. Also wenn, weißt du, wenn andere die Spielregeln machen beziehungsweise die Spielregeln ändern und du kriegst es nicht mit, um, ne, stell dir vor, im Fußball, ja, du, du hast die beste Mannschaft und so weiter. Auf einmal sagen die, sagt der Schiedsrichter, ja, okay, ihr müsst die Tore, also tauschen sich die Tore oder es gibt keinen Abseits mehr oder <lacht> keine Ahnung und du kriegst es nicht mit. Irgendeiner macht die Regeln und du hast keine Chance. Und wir haben natürlich auch gelernt als Kinder, dass andere für uns die Regeln gemacht haben. Und das ist okay, weil kleine Kinder brauchen erst mehr Regeln. Ja. Ähm, nur, nur wir sind so mental noch immer in unseren Kinderschuhen und wir erwarten immer noch, die dass die anderen die Regeln für uns machen. Der Chef, äh, die Branche, der Papa Staat, überleg mal, Vater Staat, mhm. ja, was das für ein, für, ein, für ein Wort alleine ist. Wir sind immer noch in einer kindlichen Haltung, in der wir darauf hoffen, dass andere für uns die Regeln machen und uns äh, groß machen und erziehen und, und retten. Das ist leicht, ganz genau. Das ist eben Persönlichkeitsentwicklung, dass man sagt, okay, ich bin äh, nicht nur älter geworden, sondern ich bin jetzt auch erwachsen. Ähm, das sind zwei verschiedene Dinge. Manche Leute werden nur älter aber nie erwachsen. Und äh, <lacht> erwachsen zu werden heißt, ich übernehme 100% Verantwortung für mein Leben. Das heißt, ich gebe die Antworten selbst. Im Wort Eigenverantwortung steckt das Wort Antwort drin. Das heißt, ich warte nicht mehr, bis die anderen die Antworten geben auf meine Fragen und Probleme, die ich habe, ich gebe die Antworten selber und ich mache die Spielregeln selber. Und äh, ja, das wird äh, anderen Menschen um mich herum vielleicht manchmal nicht gefallen, weil meine Regeln sind meine Regeln und die gefallen vielleicht nicht jedem. Und es wird Leute geben, die, mit denen ich dann diskutiere. Es gibt vielleicht Kontakte, die sich danach auflösen werden erstmal. Ja, das kann sein. Ähm, aber es sind meine Regeln und dann wird es nämlich auch mein Leben. Und somit habe ich trotzdem vielleicht manchmal auch Angst, aber ich bin der Chef in meinem Unternehmen, denn du bist als... Ja, auch wenn du angestellt bist, du bist immer Unternehmer. Du bist ein Lebensunternehmer und ja. in, deinem in deinem Leben solltest du der CEO sein und nicht ein Mitarbeiter. Also du bist der, der die Regeln und das ganze Business hier macht und äh, den Rahmen vorgibt und nicht darauf hoffen, dass andere dich führen.
0: Ja, absolut. Und da stecken äh, wunderbare Dinge drin, die du gerade gesagt hast. Ähm, zu einem... Äh, Profisport, da kann man viel rausnehmen, weil das ja viel mit äh, Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und auch das Mindset zu haben, das Spiel gewinnen zu wollen. Dann äh, die eigenen Regeln zu bestimmen und auch vor allem die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Das, du hast es ja eben auch so schön im Nebensatz gesagt, Vater Staat ne? und äh, meine Branche, da sind die Regeln nun mal so. Aber ich kann noch an das Spielfeld herangehen und die Regeln bestimmen oder die Regeln zu meinen Gunsten verändern. Und da haben Meiner Meinung nach, die wenigsten den Mut dazu, auch das wirklich in allerletzten Konsequenz zu tun, weil sie immer noch so ein Stück Verantwortung wegschieben wollen. Weil das ist dann ja bequem und dann kann man sagen, ja, der, der hat ja Schuld.
1: Da steckt eine Verlustangst dahinter, äh, Oliver. Das ist das ist eine Ablehnung so Verlustangst, weil wir haben alle erlebt irgendwann äh, oder nicht alle, aber sehr viele haben erlebt in dem Moment, wo wir irgendwann als Kinder selbst unsere eigenen Regeln machen wollten, kam irgendjemand von außen und hat uns gesagt, dass es das so nicht geht. Ähm, das heißt, das kann man doch so nicht machen. Stell dir mal vor, wenn das jeder machen würde, das ist doch nicht so einfach, lass das lieber. Ich weiß ganz genau, hör doch mal auf die, auf die die Erfahrung haben. Ich weiß es wohl ein bisschen besser, ich bin ein bisschen älter als du. Das heißt, ähm, wir haben eins auf die Fresse gekriegt und vor allem, ähm, die Ergebnisse haben am Anfang nicht gepasst. In der Regel. ja, Weil ja. wenn du neue Regeln machst, machst du auch eigene Erfahrungen. Und neue Regeln zu machen, heißt nicht, dass die Regeln gut sind. Ja, also muss es ausprobieren, genau, muss es lernen. Und von dem her haben wir dann auch die Erfahrung gemacht, dass wir dann irgendwann vielleicht sogar mal unser eigenes Ding gemacht haben, wie es so schön heißt. Und dann hat es nicht funktioniert. Und dann waren natürlich die alten Regelmacher sofort da gestanden und haben gesagt, siehst du, da wird ja doch gesagt, ja, nächstes Mal hörst du besser auf mich. Du willst ja immer erstmal dein eigenes Ding probieren. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben mehrfach Schmerz erlebt. Und daraus entsteht erstens mal eben die Erfahrung, ich glaube, ich kann es doch nicht, ich bin doch nicht so schlau, doch mal besser auf die anderen hören. Das ist also ein Selbstvertrauens- und Selbstbewusstseins-Thema. Oder eben die Erfahrung auch, dass wir unsere eigenen Regeln durchgezogen haben und andere sich davon oder ja, wir vielleicht den Kontakt oder die Liebe zu manchen Menschen verloren haben. Das heißt, wir haben die Angst, allein zu sein irgendwann. Das ist ein ziemlich tiefes Muster, was da dahinter steckt. Wie gesagt, ich bin kein Fan, das jetzt therapeutisch, äh, kein Fan davon, das therapeutisch alles aufzuarbeiten. Weil ich nicht glaube, dass man das in allermeisten Fällen muss. Aber es geht nur darum zu verstehen. Weißt du, wenn du, wenn du ein Auto hast und das Auto fährt nicht mehr richtig, dann solltest du an diesem Auto nicht rumdoktern, solange du das Auto nicht einigermaßen verstehst. Und die meisten Leute wechseln hinten die Reifen und vorne braucht der Motor. Ja. Also ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen sehr intensiv teilweise heutzutage auch an sich arbeiten, ne, gehen auf viele Seminare, hören sich viele Podcasts an und das ist gut. Aber es fehlt meistens schon eine Information. Und zwar die Information, wie funktioniert so ein Mensch mental und emotional ähm, wirklich ganzheitlich. Und es gibt wenige Leute, die das, sage ich mal, so ganzheitlich auch darstellen sondern du gibst den Leuten immer so ein bisschen was, weißt du, und so haben die Leute immer so ein bisschen Ahnung, aber sie verstehen das große Ganze nicht und somit schrauben sie manchmal an der falschen Stelle rum und kommen nicht vorwärts und es gibt dann wieder einen negativen, eine negative Erfahrung nach dem Motto, ich bin zu blöd dafür. So, und das ist eine Verkettung von negativen Erfahrungen, die dann dazu führt, dass die Leute irgendwann aufhören. dass sie ja. entweder Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Seminartouristen, die dann, nur noch auf der Reise sind und nur noch irgendwelche tollen Sätze hören wollen, weil sie denken, irgendeiner hat jetzt nochmal eine Information, dass es schneller geht, um die Angst außenrum sozusagen. Also sich nicht mit dem wahren Thema beschäftigen oder eben die, die dann irgendwann abschalten und sagen, okay, kannst du halt nichts machen, musst du halt noch irgendwie 30 Jahre durch bis zur Rente, Rentewirtschaft.
0: <lacht> Aber letztendlich hilft es ja nichts. Man muss sich ein Stück weit mit sich selbst beschäftigen und einmal durch die Angst durchgehen, um damit zu wachsen. Alles, da waren wir am Anfang, ist außerhalb der Komfortzone, um dann zu wachsen. So unangenehm, wie es dann in dem Punkt auch ist. Ne?
1: Ja, mit einer ganz kleinen Korrektur, nicht nur einmal durch die Angst, am besten jeden Tag einmal durch die Angst durch. Also wenn ich einen ganz konkreten Coaching-Tipp jetzt für, für euch äh, mitgeben sollte, dann, dann wäre es der Tipp... Mach jeden Tag eine Sache, die dir schwerfällt. Es muss ja nicht die, die schlimmste lebensbelastende Erfahrung sein, aber sich jeden Tag einmal zu erwinden, jeden Tag einmal über, diesen, über diese Hürde zu springen oder eben etwas zu tun, was dir unangenehm ist oder vielleicht sogar Angst macht. Ja, jeden Tag durch die Angst durch ist der Schlüssel. Nicht einmal durch die Angst durch. Einmal ist der erste Schritt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist der größte Schritt. Weil das erste Mal ist wie immer etwas, was zeige ich mal, dran eine Folge bringt von vielen Dingen, dann wird es leichter danach. Aber ja, weißt du, alles ist ein Habit im Leben. Alles ist ein Habit, alles ist eine Gewohnheit im Leben. Und Angst ist auch eine Gewohnheit. Das ist nicht einfach so da. Es braucht regelmäßige Erfahrungen, um so ein Angstmuster zu entwickeln. Deswegen braucht es auch einige Erfahrungen, um es wieder zu verlernen oder es kontrollieren zu können. Und deswegen Willenskraft und Selbstvertrauen sind mentale Muskeln, und die muss man wie bei jedem Krafttraining auch eben nicht nur einmal trainieren, sondern jeden Tag oder zumindest regelmäßig trainieren.
0: Ja, absolut. Ich stelle mir immer so, 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 diese Angst und auch, ähm, die Komfortzone vor wie so einen großen Ball. Und die wenigsten bewegen sich ja zum Rand des Balles, weil es dann schon unangenehm wird. Und dann trauen die sich noch nicht mal drüber hinaus, weil dann ist wirklich der Schmerz da. Und letztendlich wird die Komfortzone ja immer ein bisschen kleiner und kleiner. Man behält sich, also man, ver Verhält sich nur noch in der Mitte der Komfortzone und geht gar nicht mehr zum Rand, weil es dann schon unangenehm wird und schwierig wird. Und fand ich schön, dass du das gerade nochmal betont hast, dass man jeden Tag in die Angst nochmal reingehen soll, nochmal einen unangenehmen Punkt, um dann die Komfortzone zu vergrößern. Und ich glaube, das ist so eins der entscheidenden Punkte, die man tun sollte.
1: Ja, genau. genau. Also, es ist, es ist ein Trainingsprozess. Alles im Leben ist Training. Und äh, das Bild mit dem Ball ist schon ganz gut. Also man könnte es sich vielleicht auch vorstellen wie ein Luftballon. Es geht jeden Tag darum, wieder was reinzugeben. Was reinzugeben, was reinzugeben, immer wieder diesen Impuls zu geben, weil, wir wissen ja auch, in der Biologie ist es ja so, jeder Muskel, den der Körper nicht benutzt, der atrophiert, also das heißt, der bildet sich zurück. Das kann man auch im Gesicht von manchen Menschen ablesen. Dann so Angela Merkel-Gedächtnismundwinkel Angela Merkel dann so runterhängen auf 20 nach 8. Ja, genau, das ist, weil das Gesicht braucht viele Muskeln, um zu lächeln. Und wenn die nicht benutzt werden durch regelmäßiges Lächeln, dann bilden sich diese Muskeln genauso zurück, wie diese Muskeln diese Muskeln irgendwelche Muskeln? Klar, weil Muskeln kosten Energie. Und der Körper bildet alles das zurück, was Energie kostet, was er einfach nicht braucht halt in seiner Lebensform. so Und äh, das gilt eben auch für die mentalen Muskeln. Es ist das geistige Gesetz der Analogie. Wie, im, wie in einer Sache, so in allen Sachen, wie im Inneren so im Außen, wie physisch, so auch emotional. So, das heißt, äh, dass wenn ich einen bestimmten Willenskraftmuskel einen mentalen Muskel nicht benutze, auch der kostet Energie, dann wird der Körper den auch zurückbauen, psychologisch. So Und deswegen ist es wichtig, tatsächlich regelmäßig das zu tun, weil auch diese Fähigkeit nimmt ab mit der Zeit. Und deswegen, ja, alles ist Training und ich glaube, dass so ein mental, das, das ist immer beim mentalen Training, dass so ein mentaler Trainingsprozess, gerade auch für Verkäufer übrigens, ein ein unverzichtbares Element des Lebens auch ist, was dir übrigens das, ist das Schöne nicht nur beim Verkaufen und im Business hilft, sondern eben auch im Leben, weil eben gesetzte Analogie, wie in einer Sache, so in allen Sachen. Das heißt, wenn du das im verkaufen kannst, kannst du das vom Prinzip, von der Systematik dann auch in anderen Lebensbereichen, was vielleicht noch wichtiger sein könnte manchmal.
0: Ja, absolut. Ich, ich, ich staune gerade. Wir sind von einer sehr allgemeinen Frage ähm, von Erfolg jetzt zu, zu, zu solchen Lebens- und Erfolgsweisheiten gekommen. Und auch gerade, was mich beeindruckt hat, war mit der Angst, dann mal täglich durchzugehen und sich damit zu beschäftigen. Ich denke, das war jetzt schon so so ein großer Benefit. Wenn man da jetzt mal dran arbeitet, ähm, dann hat man schon extrem viel für sich getan und auch für dieses persönliche Wachstum, als, wie du es so schön gesagt hast, von einem Seminar zum nächsten Hopp und nicht ähm, die geistige Flexibilität hat, das aufzunehmen und dann auch umzusetzen, weil dann immer noch eine Angst vorherrscht und mal wieder nochmal überlegt, wie kann ich es besser machen und nicht rangeht. Wenn man das jetzt aus dieser Folge mitnehmen kann, ich glaube, dann ist der beste Benefit, den man jetzt haben konnte. Das Stimmt. freut
1: mich, das hoffe ich.
0: Ja, ähm, wie, wie ist das Einfallstor zu dir? Du bist selber Podcaster, du hast gerade äh, der, deinen Namen geändert von der Erfolgsoffensive zu Upgrade äh, Your Life. Wie ist das Einfallstor zu dir?
1: Ja, genau, das sagst du ja schon. Ich meine, da auch hier wahrscheinlich äh, die meisten hier jetzt äh, bei, weiß ich nicht, YouTube und Podcast äh, irgendwo unterwegs sind. Also ist bei mir auch so. Äh, mein Podcast heißt Upgrade Your Life Podcast. Im Hintergrund kann man es äh, erkennen. Ähm, und da geht es äh, viel um diese Themen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, auch die spirituelle Seite des Erfolgs, aber nicht nur die spirituelle Seite, sondern auch die ganz aktive, die Handlungsseite. Ich habe ein Modell entwickelt mit fünf Elementen, nämlich den Lebensstern, und diese fünf Elemente sind die Bausteine. Der Persönlichkeit, die du eben auch bewusst kontrollieren und beeinflussen kannst, um das im Leben zu verwirklichen. Was du möchtest, sei das jetzt im finanziellen, im beruflichen, im persönlichen, im gesundheitlichen Bereich, das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und die meisten Leute kennen die Gesetzmäßigkeiten nicht. Und das ist, wie wenn du Auto fährst. Du kannst Auto fahren, ohne die Verkehrsregeln zu kennen. Du kannst sogar eine Zeit gut, genau früher oder später kracht's. Und es geht darum, die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Das vermittle ich in meinem Podcast, Upgrade Your Life, oder auf, auf YouTube natürlich auch mit mit Videos. Das sind aber ganz andere Videos, als die sind eher so ergänzend zu den Podcast-Folgen auf meinem Channel. Das ist, sage ich mal, glaube ich, der beste Weg. Wer gerne liest, kann natürlich auch in meinem Blog reinlesen. Und ansonsten, wer mir täglich folgen will, bisschen seht, sehen will, was ich mache oder mal eine Frage hat auf Instagram am besten, da bin ich so tagtäglich recht viel unterwegs. Und wer mal mit mir arbeiten will und mal von dieser Wissensebene auf eine Erfahrungsebene möchte, der sollte zur Upgrade Your Life zum Seminar kommen. Das ist ein zweitägiges Format und da reden wir nicht mehr nur über Persönlichkeitsentwicklung, sondern wir machen sie. Weil das sollte der Effekt sein, übrigens generell, nochmal als Tipp, wenn ihr Seminare besucht, egal von wem oder in welchem Bereich, zu einem Seminar sollte man nicht gehen wegen dem Inhalt. Der, der Inhalt, also ich verschenke mein Wissen größtenteils. Ja, ich verschenke es, weil Wissen ist austauschbar, Wissen ist, ist for free. Ja, In meinem Podcast, ich weiß nicht, über 340 Folgen, glaube ich, oder so, oder 330. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Inhalt da drin ist. Aber in einem Seminar geht es um Erlebnis, geht um Erfahrung, Es geht darum, vom Wissen zur Weisheit zu kommen, ja, von der Erkenntnis zur Erfahrung. Weil Menschen verändern sich nicht durch Erkenntnis. Es hilft dir nichts, irgendwas zu lesen oder zu hören und es zu wissen. Das bringt dich noch nicht weiter. Es geht darum, dieses Wissen in eine Erfahrung zu bringen und erst durch Erfahrung ja, äh, entwickeln wir uns wirklich weiter und das ist das, was wir dort machen.
0: Ja, sehr schön. Steffen, ich sag vielen, vielen lieben Dank für deinen äh, Inhalt, für deinen Content und auch für die Tiefe, die du hier heute abgeliefert hast. Hat mir eine große Freude gemacht. Ähm, mein Gast gehören immer hier die letzten Worte. Vielen Dank, Steffen.
1: Ja, ich danke dir. Ich will gar nicht mehr viel zu, äh, oder viel sagen. Es ist, hat Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, dass du eine ganz eine andere Art des Verkaufens äh, in die Welt bringst. Und ich glaube, solche Menschen und diese Mentalität ist äh, das, was die Welt jetzt wirklich braucht. Denn die Mensch die, die Welt braucht nicht mehr erfolgreiche Verkäufer, sondern mehr glückliche Verkäufer, die sich weiterentwickeln, und dann kommt der Erfolg automatisch. Aber es geht halt um noch mehr als nur um den Erfolg. Danke dir. Mach's gut. Danke dir auch.